0: Det var full klart. Det var HIV helt klart. Så vi hade visst at dette var AIDS-tilfelle langt før den offisielle åpningen av epidemien.
1: Jeg heter Bjørn-Andre Vidvei. Du hører på podcastserien Sjeiv historie fra Sjeift arkiv Universitetet i Bergen. Detta er historien om den norske familien som allerede i 1976 av det som senere viser sig å være AIDS. Flere år før den frykta sykdommen gjør seg gjeldende på verdensbasis. Og historien begynner sent på 60-tallet, da professor Emeritus ved Universitetet i Oslo, Stig S. Frøland, var ung turnuslege.
0: Ja, jeg blev jo lege i 66, og da begynte jeg som turnuskandidat i Kristiansand. Og eh, hadde jo blant annet... Poliklinik og der traf jeg eh, tidlig i 1960 en ung man som eh, avtjente sin militære verneplikt i Kristiansand. Og han hadde et litt eiendommelig sykdomsbilde. Han hadde hovende lymfeknuter, han hadde ett litt spesielt utslett, var for øvrig i ganske bra form. Eh, og jeg... Eh, Gjorde jo da vanlige av ham, og dette med disse rare limfeknutene og dette var påfallende. Det var på et annet en vevsprøve av de limfeknutene som viste en litt spesiell betennelse. Og... Vad som var bakgrund for det, var uklart. Det er noe man kan se ved visse infeksjoner, men det er altså en spesiell betennelsesform som kan ha flere årsaker. Og han var ganske frisk og kjekk, så... Det er, noe så, det er noen behandling i og for sig Følte vi ikke at det var nødvendig å sette in her da. Så forsvant han fra Kristiansand, og... Jeg forlot etter hvert Kristiansand, ferdig med min turenstjeneste, og så gjorde jeg meg ferdig med min militærtjeneste som militærlege, og så begynte jeg å forske ved det helt nyopprettede immunologiske instituttet, som da het, ble kalt IGRI etter hvert, på Rikshospitalet. Og blant mine oppgaver da, var immunologisk forskning. Jeg skulle gjøre en del basale studier av, av immunreaksjoner, og ble etter hvert veldig opptatt av immunsvikt, altså at noen patienter har en svikt i sitt immunforsvar, som gjør at de er et lett bytte for alle slags rare infeksjoner. Og etter hvert, var jeg var jo laboratorielege da, laboratorieimmunolog og forsker, men etter hvert, så på grunn av min interesse for immunsvikt, så så ble jeg trykket in på Rikshospitalet i klinisk virksomhet. Jeg ble brukt som konsulent, blant annet på barneklinikken, når det hade mistanke om at det var immunsvikt eller svekket immunforsvar, og der kom jeg over da. Et, en liten pike som hade et helt påfall, hun var jo bare noen ganske få år, hun hadde en påfallende sykehistorie med stadige infektioner både med bakterier og med sopparter og så videre. Og jeg hade da faktisk satt opp helt nye i Norge noen, laboratorietester for, for å måle immunsvikt hos eh, patienter. Og jeg kjørte henne i disse systemene mine, og fant at her var det svære forstillelser. Svær svikt i det som eh, vi etter hvert nå kaller T-cellesystemet, Den Det er de viktigste cellene, faktisk, i, i HIV-sammenheng. Eh... Hun hadde en svær svikt der, og det var helt klart at her forelå det en immunsvikt, uten at vi skjønte hvorfor. Det er jo mange grunner til immunsvikt. Det kan være medikamenter man har fått, og vi bruker jo mediciner for å dempe immunforsvaret ved transplantasjoner og så videre. Hun hadde ikke noen klar årsak. Så ringte barnets far til meg på labben, og hade hört att uh, dr. Frøland hade sett på datteren hans, og ville gjerne komme og snakke med meg om dette. Og stor var min overraskelse. Da viste det seg at det var faren til dette barnet. Og uh, da skjønte jeg at her burde jeg ta prøver igjen av pappa, med mine nye systemer for å måle immunsvikt. Det gjorde jeg. Så fant jeg at han hade også immünsvikt med det samme mönstret som datter men inte fullt så allvarlig. Och då började jag få blod på tanden för vad kunde bakgrunden vara for, for att både far och datter hade detta? Så bad jag om att få snakke med mamma. Och jo då, och hun kom opp. Jag tog provet här inne och så fann det det samma hos henne. Och då satt jag alltså med två föräldrar som hade immünsvikt och en datter som hade en enda allvarligare form för immünsvikt. Faren var ikke blitt noe særlig sykere siden jeg hadde sett ham faktisk noen år før i Kristiansand. Men eh, eh, moren hadde en del plager, infektioner, har det ting, som man kan se med den type immunsvikt som jeg hadde påvist. Og da var det store spørsmål, vad var det jeg stod for da? Uh, kunne dette være, det var, jeg hadde to teorier, kunne dette være en hittil helt ukjent arvelig form for immunsvikt, hvor det var ett gen fra begge sider som hade slått ut dobbelt hos uh, det vi kaller ressesivarv, hos, hos datteren. Det var ikke kjent noe tilsvarende. Og jeg kom ikke videre med den hypotesen, men den andre hypotesen var at dette, kunne være rett og slett et eller annet en slags mikrobe, et smittestoff som hadde en alvorlig effekt på immunsystemet og forårsaket immunsvikt. Så det var en smittesammenheng da, mellom disse her. Det var de store teoriene. Kunne det være et helt nytt smittestoff, eller var det et, et kjentett? Vi har jo forskjellige viruser som kan påvirke immunsystemet, men ikke med så svære forstyrrelser som det kjente vi den gangen. Kunne det være en mutasjon, et kjent smittestoff som har blitt mye sintere. Og der sto jeg da, og jeg la frem dette her i forskjellige fora, både på Rikshospitalet og i Oslo, og ingen kunne hjelpe meg. Ingen hadde noe vettdukt å komme med, og så, så kom det to eksperter på immunsvikt fra USA, fra det som den gang var kanskje verdens ledende immunsviktssenter. Hos den berømte Bob Goode, som var opprinnelig en Nobelpriskandidat til og med. Og de to satt og hørte på meg, og jeg hadde jo håpet at nå, når liksom, ekspertisen fra over der kommet, så skulle jeg få gode råd. De sa ikke et ord. De holdt kjeft. Jeg hadde ingenting. Noe. Og der satt jeg da, og jeg kom ikke videre med dette her. Så senere så så samarbeidet jeg med en av patologene på Rikshospitalet. For tragedien utviklet seg jo videre. Nesten som en gresk tragedie, som jeg pleier å si, for i 76 døde først datteren, og så døde i løpet av samme år foreldrene. De var blitt gradvis mer og mer syke, svære svikt, infektioner og og kreftproblemer også utviklet til seg. Så de døde, utviklet alle sammen. Så, så de, ikke alle hadde kreft, men, men altså det var immunsvikt og kreft som gikk igen Og de døde alle sammen samover. Og da hadde vi obduksjonsmateriale, som vi jobbet videre med, og fant merkelige ting. Vi fant at i store deler av immunsystemet var utvisket hos dem. Så vi skjønte jo godt at mine tester tidligere viste immunsvikt. For her var det skjedd en voldsom destruktion av, av deres immunsystem. Og vad var grunnen? Vi så jo ikke noen årsak i, i mikroskopet på dette vevet. Vi så altså at det var svær immunsvikt, men vi fant ikke noen årsak. Og vad kunne da dette være? Jeg hadde fortsatt mine gamle teorier. Så kom AIDS-epidemien. I 1981 eh, ble jo den kjent i USA. Da oppdaget man at det var noe nytt på gang. Og jeg fulgte med fra første stund. Jeg var, jobbet, har jobbet med immunsvikt hele mitt liv. Jeg var veldig opptatt av det. Jeg tenkte at ah, her har vi kanskje det som rammet vår familie også. Og um, da kunde vi jo ikke komme videre. Det tok jo flere år før vi fikk den berømte HIV-testen, altså antistoff av HIV. Den kom jo først i løpet av 85. Men i første halvdelen av 85 var det en av viruslegene her i Oslo som hadde vært på ett forskeropphold i Seattle hos en av de som jobbet med AIDS, en som heter Jay Levi. Og der hadde de bynt å etablere en test for antistoffer. Og han hadde med seg reagenser hjem, var i 85, og jeg tänkte som så, nå kommer sannhetens øyeblikk. Og vi var så spent. Vi hade gjort ferdig, faktisk, nesten helt ferdig, en publikasjon om obduksjonsfunn hos disse pasientene våre. Bare beskrevet den svære immunsvikten og kalte den uklar immunsvikt. Men jeg tänkte. at før vi nå sender inn endelighet, så skal vi klinje det hele og vise at dette er norske tilfeller av oss. Og vi ble så flatte, for det var negativt i disse reagensene han med sig, som var litt sånn enkle, primitive. Det var jo før det var kommersialisert en strømlinjet HIV-test. Men så etter hvert kom de virkelig solide testene. Og jeg hadde ikke gitt opp håpet, og vi testet det om igjen da, etter en tid, og fant at det var full klaff. Det var HIV. Helt klart. Så vi hade visst at dette var AIDS-tilfelle, langt før den offisielle åpningen av epidemien. Og vi publiserte jo, vi måtte jo publisere det, vi sendte in den første publikasjonen med obduksjonsfunn og immunsvikt og det ene med det andre, men kunne ikke se si at det var HIV, for det var jo negativt til de første primitive testene. Men da vi fikk endelig vist at det var det, så publiserte vi i Lancet et antall de store tidskriftene som du kjenner. Og det er da bakgrunnen for The Norwegian Family, som i økende grad erkjennes nå som de første veldokumenterte AIDS-tilfellene i verden, både hos voksne og hos barn. Så det, det har jo vært ganske fantastisk, egentlig. Eh, men historien slutter ikke der. For eh, etterhvert så var det jo veldig mange. Jeg ble kurtisert av AIDS-forskere fra store av verden om å få materiale for å se på dette tidlige viruset. Var det noe som skilte dette viruset fra det viruset som nå hersket i verden fra 81 år utover? Og jeg er patriot og nasjonalist, så jeg valgte å vente til vi fikk den nødvendige teknologien her hjemme. For dette er jo avansert molekylær biologi, å gjøre finstudier av virus og så videre. Og det forelå ikke med en gang, men så etterhvert så utviklet man på Folkehelsa, Folkehelsinstituttet, eh, i Grindesgruppe, Bjørn Grinde, forskningsgruppen hans, eh, metoder som gjorde at vi nå kunne se på dette her. Og det gjorde vi, og det viste seg å vi gi interessante resultater for. Det var ikke vilket hvilket som helst HIV-virus dette her. Vi har jo noen store hovedgrupper av virus som, som virusene er veldig heterogene. Vi har noen hovedkategorier av virus. Den virusformen vi fant, det er den såkalte O-typen av virus som er sjelden utenfor Vestafrika. Det er vesentlig i et område i Vestafrika, Kamerun og de nærliggende områdene, at man finner dette virus. Man har gjort noen enkeltstående funn rundt i verden, og det er alle sammen da hos pasienter som har tilknytning til Vestafrika. Hvorfor i all verden skulle da denne norske familien være rammet av dette viruset? Vel, han hadde vært sjømann på begynnelsen av 60-tallet. Bare i 10-årene så drog han till sjøs, denne faren. Og vi gjorde da, flere av mine medarbeidere nedlagd betydelig arbeid i detektiv i detektivarbeid for å kartlegge hvor han hadde vært. Og det var rederier som til og med var nedlagt, hvor man prøvde å få i opplysninger om hvor han hadde vært. Og det viste seg at han, han hade jo vært i mange verdensdeler. Så vi ble jo litt fortvilet da. Eh, men han hadde gjentatte ganger vært i Vestafrika. Og en av de store havnebyene i Kamerun er Douala, hvor jeg selv har vært. Han hadde vært der flere ganger, og der hadde han bland annet pådratt seg kjønnssykdommer. Det, det, det klarte vi å, å påvise. Og det er nettopp i det området hvor dette oviruset er. Så vi regner da som nok så sikkert at han pådro seg meget tidlig i Aids-epidemien, selv tidlig i Afrika, dette spesielle viruset som stort sett har holdt sig i Vestafrika, i motsetning til de andre variantene som har bredt seg over store deler av verden. Så det er i, i korthet historien bak den norske familien, altså. de var väldigt tidlig ute, og det var et spesielt type virus, og vi har ingen holdepunkter for at det kom noen smitte utover denne familien her hjemme? Absolutt ikke. Det er en engelsk journalist som også var veldig pågående. Han ringte og plaget mig i år, altså til og med på lørdag kveld, når jeg satt og leste eventyr for sønnen min og sånn, så ringte han och ville vite alt om dette her. Og jeg var veldig tilbakeholdende, og han ble sur. Jeg skjønte jo etter hvert hvorfor han var så keen, for han hadde en helt egen teori om dette her, om at virusepidemien i Afrika kom av kontaminert poliovaksine fra USA. Og derfor ville han vite allt om min familie for å prøve å få det til å passe. Så han skrev en bok som heter Updriver eller sånt nå. Hvor the river. Ja ja, väldigt väldigt bara the origins of it så nästan. Ja. 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 Och han skrev ju lite surt till mig och så det gick gamnodatta det med de andra Hans mm. teori är ju förlängst uh, lagt i sidor. Det är inte någon hållpunkter för den här Så um, kort sagt, det, det, det var en fascinerende historie, og jeg har jobbat jo i flera tio år med den familjen
1: egentligen. Mm. Men du, uh, utrolig fascinerende og spennende historie, det der er uh, der, uh, uh, men den polio-hypotesen uh, uh, er ja. tilbakevist og ja. sånne ting. Men du som sitter på alt dette av kunnskap og, og erfaring, hva tror du er det mest sannsynlige opphavet til at HIV-viruset har hoppet over fra primatene til oss mennesker, eller hvordan skjedde det?
0: Jo, det skjedde som et av veldig mange, mange eksempler på at menneske ved at menneskelig aktivitet eh, endrer økologiske forhold, håper jeg på å si, fører til nye infeksjonsproblemer. Dette er jeg veldig opptatt av, jeg driver å skrive om det nå. Eh, for vi regner med at... Eh, som, som, som du vet, så, så er det veldig mange apearter i Afrika som åpenbart i århundre har vært bærere av forskjellige typer virus som er nærbeslektet med HIV-viruset. Og eh, de fleste av dem har alldeles utmerket som blir de ikke syke. Vi har noen eksempler på at de kan bli syke med sine apevirus også, men det som har skjedd da, tror vi på begynnelsen av 1900-tallet, var at uh, mennesker ble smittet med viruset fra skimpanse. Og det skjedde formontlig ved, at, uh, ved jakt på... I, i, i sentralafrika så er såkalt bushmeat veldig uh, mye omsatt på landsbytorven og sånn, så det ligger det hauer med kjøtt fra blant annet aper og så videre. Og det er klart, når man driver og griser med blodig, blodig apekjøtt som innehåller detta apeviruset, som er ganske nær beslektet med det viruset vi i dag HIV, så har det vært mange situasjoner sikkert hvor apeviruset er kun kommet in i sår og kommet in i kroppen. I de fleste tilfeller har ikke viruset klart å etablere sig. Vi har jo mange eksempler på at dyr har infeksjoner, blant annet virusinfeksjoner, som kan smitte mennesket, men hvor de i første omgang ikke klarer å etablere sig i menneskekroppen, for det er jo tross alt et fremmed miljø og så videre. Men det har altså skjedd at virusen har klart å adaptere sig til mennesket, sikkert etter mange misslykket å forsøke, og så er det da skjedd nok så subtile endringer i viruset som gjør at de har kunnet etableres som et smittsomt virus. Og det er det vi tror skjedde. Og det skjedde først for med med HIV-viruset. Vi har jo to type, hovedtyper HIV-virus, HIV-1 og HIV-2. HIV-2 er også noe vi stort sett bare i i Afrika. Og det kommer fra en annen ape, en såkalt Suti Manga Bay. Mens Schimpansen er årsaken til hovedviruset som har gitt den globale AIDS-epidemien. Hva så med det norske med O-typen? Det er noe rart med oss nordmenn, <laughs> overbent. Det viser seg at det kan hende at O-typen kommer fra gorilla. Kanske gorillaen opprinnelig har fått det fra skimpansen, på en måte. men det ser ut til at det er en viss likhet med et virus vi finner hos gorilla. Og det norske viruset, så om hvordan O-viruset kom over til menneske, om det skjedde via gorilla eller på en måte, det vet vi ikke helt. Men,
1: men når det da kom over til menneske på et tidspunkt, og så har man da, liksom dette her er når det begynte å bli rapportert, ja. fra USA i sånn 1980-1981, ja. så kom det sånn gay cancer. Ja. begynte det å rapporteres. Hva har skjedd fra den hoppet over til menneskene til det ble en epidemi, og hvordan ble det en epidemi akkurat på de stedene? Dette
0: skriver jeg mye om her. Mm. Vi tror jo at først begynte viruset å bre seg ut i Afrika, men så har det hoppet over, over havet, og vi tror at mellomstasjonen har vært haitig. Man har faktisk, ved molekylærbiologiske undersøkelser, så kan man følge virusets utvikling over tid. Og man tror at faktisk en enkelt person, som vi ikke kjenner identiteten på, har bragt viruset over til Haiti, hvor det ble oppformert av mange grunner. Blandt annet på grund av gamle, du vet det var et diktatur, ledet av en kollega av meg, en lege. Babydok. <laughs> Pappadok, pappa, pappa 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 ja. ja. Babydok vet jeg på. <laughs> og det var ett skrekkelig regime. Blandt annet så tog Hans familie over hele blodtransfusjonsvirksomheten og drev med forskjellige typer maskiner og der. Og vi tror at viruset da kom in i blodsystemet til og med på IT, sånn at ikke bare sprette viruset seg i første omgang på haiti seksuelt, men også kanske via, via blodtransfusjonssystemer. Så vet vi at haiti var et yndet ferieparadis for amerikaner bland annet for homofile eh, afrikanske miljøer. Og vi tror da at man har hentet viruset fra, fra, fra haiti over da til i første omgang gay miljøer på både østkysten og vestkysten i USA. Eh, og så spredte etter hvert viruset seg da fra, Afrika, nei, fra, fra USA til resten av verden. Samtidig som Europa hentet også virus direkte fra Afrika gjennom de gamle kolonilandets kontakt med Afrika. Belgia, Frankrike hadde jo hatt kolonier i Afrika, og de så fikk jo da en del imigranter fra, fra disse gamle kolonilandene som gjorde at vi tidlig fikk også i, i, i afrikanske migrantmiljøer på kontinentet viruset. Så Europa har fått har fått tilsig både av virus fra, fra USA og fra, fra Afrika. Så etter har det da spredt seg over hele, hele kloden.
1: Du har nå hørt del 1 av 3 av Stig S. Frøland sin fortelling om den tidlige fasen av HIV og AIDS i Norge. Abonner på Sjeift sin podcastserie for å få med deg alle episoderne. Les mer om oss på Facebook eller Sjeift